0: JUEVES EN LA ESCENA Un programa del Grupo JUEVES Ya es indiscutible que las desigualdades de género afectan significativamente todas las esferas de la vida y la sociedad. Las mujeres ganan en promedio menos que los varones y tienen mayores dificultades para acceder a un empleo a pesar de estar más educadas. Las tareas de cuidado, por su parte, y otras tareas no remuneradas provocan ...o sobrecargan a las mujeres en dobles y hasta triples jornadas laborales. Por otra parte, a fines del 2019, fue declarada la emergencia nacional en materia de violencia de género... ...visibilizando o reconociendo una realidad que ya era conocida por todos y todas. ¿Puede el Estado, a través de políticas públicas y en particular a través de políticas presupuestales... ...revertir estas desigualdades estructurales? ¿Está cumpliendo el gobierno... En la ley de presupuesto, con los compromisos asumidos en campaña y durante el último año, hoy vamos a hablar de presupuesto, una cuestión de género. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Jueves en la Escena, un programa del Grupo Jueves. En el programa de hoy, Presupuesto,
1: una cuestión de género. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Jueves en la Escena, segunda temporada. Mi nombre es Federico Barreto y hoy me acompaña Analía Mariño, economista, integrante de Grupo Jueves y del lado F de la economía, y Solea González, vocera de la Intersocial Feminista. Quería comenzar preguntándote, Analía, cómo las representaciones sociales eh, o los imaginarios culturales eh, en materia de género impactan en la economía de un país y cómo eso se refleja, se termina reflejando en los presupuestos públicos.
2: Bueno, hay un montón de desigualdades de, de género que se expresan en muchas dimensiones de, de, la, de la economía y de la sociedad en general. Eh, las desigualdades eh, ya que ya mencionaron en la tasa de desempleo, en el, de las diferentes tareas y roles que se asignan en lo laboral a mujeres y a, y a varones, diferente, de, de forma diferente y con, con criterios o, o constructos culturales y sociales que reflejan imaginarios eh, referidos a las características a a características imaginadas sobre las condiciones laborales de de mujeres y varones, eso tiene como consecuencias distintas valoraciones en cuanto a a las tareas y a los roles, eso tiene también por detrás o como un efecto, una consecuencia de eso, diferentes eh, remuneraciones, diferentes eh, consecuencias que expresan luego desigualdades en en diferentes dimensiones de la sociedad. Y además en un contexto actual como el de la pandemia es esperable que esas desigualdades se profundicen. Eh, Ya hay algunos indicadores donde eso es visible, como por ejemplo en el el seguro de desempleo y que ha afectado mayormente a mujeres en relación a a los varones. Y puede también suceder que haya otros efectos no visibles, la necesidad de compatibilizar el trabajo en el hogar con el el teletrabajo, con trabajo a distancia, también las cuestiones vinculadas con la falta de presencialidad en las las escuelas, todo eso tiene un un impacto diferente en varones y mujeres, que también se refleja después en en cuestiones vinculadas al uso del tiempo, a la movilidad, al uso del transporte colectivo, a la forma de habitar el espacio público, y como consecuencia eh, de eso, eh, obviamente todas las políticas públicas tienen impactos diferenciales en varones y en mujeres. Entonces es importante incorporar esa perspectiva, esa visión de los impactos diferenciales que hay en en varones y en mujeres en en el diseño de todas las políticas públicas, en todas las herramientas de política y en particular en el presupuesto. Si nosotros no incorporamos esa visión, esa, esa mirada que nos permite diferenciar los impactos y los efectos, no vamos a hacer un uso eficiente o adecuado de los recursos públicos. Entonces, para hacer mejores asignaciones presupuestales y tener mejores resultados, es importante incorporar esa mirada.
1: Gracias, Analía. Soledad, quería consultarte. En el programa de gobierno del Partido Nacional, actual eh, oficialismo, se afirma que el real cumplimiento de la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basadas en género y se propone dotar al el poder, el poder Judicial de los recursos necesarios para la aplicación de esta ley. ¿Qué tanto, qué tanto se está cumpliendo al día de hoy con este compromiso?
3: En realidad eh, no se está dotando al Poder Judicial de los recursos necesarios. También ha habido una, por parte del Poder Judicial una variabilidad en lo que es, cuántos recursos necesitaría. Ha cambiado los números desde que se aprobó la ley hasta hoy, ha variado arrancó pidiendo 23 millones de dólares en el año 2018. Eh, Después hubo una última eh, opinión que eran como cerca de 10 millones de dólares porque como consecuencia de la implementación del nuevo Código de Proceso Penal se han ahorrado costos y se se van terminando los casos viejos, digamos, y el, el nuevo Código de Proceso Penal permite ahorrar recursos, tanto materiales como humanos. Y entonces, aparentemente, esa situación haría que necesitarían menos recursos para el Poder Judicial. Acá hay muchas trampas, eh, y son muchas trampas difíciles de explicar para quien no es de de ese palo, digamos. Lo que está comprometido hoy en el presupuesto actual destinado a la justicia para cumplir son el financiamiento de tres juzgados especializados en violencia de género para ubicarse en el interior del país, que son un millón, 100 mil dólares más o menos, 53 millones de pesos. Yo prefiero hablar en dólares porque me parece que los pesos parece que fueran muchos y en, y en realidad termina siendo muy poco.
1: Depende de que lo diga, digamos. Depende bueno, no pero
3: peso. en pesos parece que todo es mucho más y uno sabe que después es bastante poco. Pero eso está muy lejos de lo que nosotras este, sí reivindicamos hace mucho Por ejemplo, no está contada la Fiscalía, que más allá que no es del Poder Judicial específicamente, sí es parte del sistema judicial, y a la Fiscalía no se le incrementó un solo peso, y ellos están reclamando y la Fiscalía tiene un rol muy importante. Estamos ahora viendo toda la actuación de la Fiscalía en la Operación Océano, todos los recursos que se disponen en eso, todo lo que se necesita, porque ahí hay inteligencia, hay análisis de datos, hay... personal, peritos especializados en otras áreas, ¿no? Como en el análisis de todo el cruzamiento de información en internet
1: y el rastreo, así como el soporte a esas eh, víctimas, ¿no? Analía, siguiendo con la pregunta anterior, eh, me gustaría... A ver si pudieras contestar qué es lo que gana Uruguay al incorporar la perspectiva de género en el diseño presupuestal y qué tanto también Uruguay ha avanzado en la materia. En los gobiernos anteriores, por lo menos había un espíritu de implementar una una perspectiva de género. Bueno, qué tanto se ha logrado hasta ahora eh, ¿Qué, ¿Qué señales podemos ver de este primer año de gobierno?
2: Bueno, eh, empezando por qué, qué gana Uruguay incorporando la perspectiva de género en, en el presupuesto nacional. Bueno, lo que gana es eh, poder identificar, a, a partir de identificar cuáles son esos impactos diferenciales que te mencionaba antes, poder destinar y asignar recursos de forma eh, más, más direccionada, más bi- teniendo en cuenta cuáles son los obje- objetivos que se plantea, las metas que se plantea y re- asignar los recursos para poder dar cumplimiento con esos objetivos. Entonces, eh, creemos que que la perspectiva de género tiene que estar incorporada en todas las etapas del ciclo ciclo presupuestal. Obviamente, en la etapa de análisis es la la etapa en la cual es posible identificar esos impactos diferenciales, pero luego también tiene que permear las diferentes etapas del ciclo ciclo presupuestal, ya sea durante la implementación como en el monitoreo y en la evaluación permite también visibilizar cuáles son los, los recursos que se destinan a este objetivo y, y también hacer una evaluación de las políticas, ver eh, y, y si hace falta corregir y, y para, para hacer un uso más efectivo y más eficiente de los recursos, también la, tener esto incorporado es, es un beneficio. Entonces, eh, avances en Uruguay. Eh, hasta el momento, eh, en el 2018 el Consejo Nacional de Género presenta una Estrategia Nacional de Género con Horizonte 2030 en esa estrategia se plantea como un lineamiento la incorporación de la perspectiva en, en todas las herramientas de política, en, en, en todas las etapas de, de diseño de la política pública y en particular en el presupuesto nacional. Y es en ese marco que en el presupuesto 2015-2019 se, se incorporan dos proyectos presupuestales. Esto es eh, un, una herramienta que permite etiquetar, marcar cuál es el gasto que cada uno de los organismos destina a cumplir con este objetivo. Entonces, esa es una forma de visibilizar cuáles son los recursos que se, que se destinan. Eh, pero bueno, la incorporación de estos, de, de estos dos proyectos presupuestales, que son para etiquetar gastos ya sea de funcionamiento como de inversión en las diferentes unidades ejecutoras, en realidad no, no es obligatoria, es voluntaria. Por lo tanto, la incorporación depende de la voluntad de cada uno de los organismos, de cuánto prioricen este objetivo, de cuáles sean las capacidades técnicas que haya también en, en, a nivel de los de las, las diferentes funcionarios y funcionarias que participan en, en las distintas etapas. Y eso ha tenido como resultado que, que en el, por ejemplo, en la rendición de cuentas del 2019, el, el total del gasto etiquetado con, con este objetivo fue del 0,09% que es muy bajo, pero además en un informe de de rendición de cuentas que, en un informe que se incorpora en el 2016 al al informe de rendición de cuentas que tiene como objetivo mirar específicamente la política nacional de género, dice que que ese monto seguramente está subestimado, porque al no ser obligatorio hay un montón de de recursos que fueron destinados eh, eventualmente a lograr cumplir estos objetivos y que no no es posible identificarlos.
1: Para, para ya meternos también un poco más precisamente en este proyecto de ley presupuestal, además de lo que veníamos conversando recién, Soledad, con respecto a, por ejemplo, juzgados o los temas de violencia de género, eh, ¿cómo consideran ustedes que es el impacto en otros programas sociales? Por ejemplo, el sistema de cuidados, los temas de salud sexual y reproductiva, entre otros.
3: En, en temas de salud sexual
1: y reproductiva,
3: nosotros no hemos vi, o sea, los impactos que hemos visto negativos en realidad tienen que ver con el problema del COVID, Bien. por ejemplo, y sobre todo en el tema del parto y del embarazo, no así en el tema del aborto. Este, que no hemos tenido quejas, no nos han llegado quejas. Este, y, y hablando con compañeras que trabajan específicamente en el área, llegamos a la conclusión que por este temor a que no haya saturaciones en los hospitales ni que no llegue, en realidad las vías de acceso al aborto fueron mucho más facilitadas que cuando no había COVID. Pero por el contrario, la la cuestión del embarazo y del parto, como sí requiere, y las mujeres tienen derecho a ir acompañadas tanto a los controles como a estar acompañadas durante el parto, sí hay problemas. Hay diferentes criterios y además ha habido diferentes comportamientos por parte de los prestadores de salud, dependiendo del momento de la pandemia en el que estamos. En los primeros meses de alarma fue una cosa y ahora estamos viviendo una denuncia particularmente porque una mujer la querían hacer cesárea obligatoria por estar siendo portadora sí. de COVID. Fue, fue, un trascendido, fue, una, eh, fue una denuncia eh, que, hizo, que hizo el grupo por la exacto. humanización del parto. Este, en ese sentido, no. Sí hay un efecto grande de, pero porque ha habido una, política, una intención de reducir la política de cuidado. Uh-huh. Este, han recortado enormemente los asistentes personales, que es una política este, bueno, para nosotras muy importante este, porque los cuidados recaen sustancialmente en las mujeres, los cuidados tanto sea de las personas adultas mayores como de personas con discapacidad o de los niños, este, pequeños sobre todo. Este, y eso va a tener un impacto realmente negativo, eh, sin duda. Volvemos para atrás, ¿no? O sea, el avance que había sido el sistema de cuidados, aún con todas también las limitaciones que fueron cuestionadas más de una vez uh-huh. por nosotras este, o por compañeras que trabajan en ese área, este, igual se logró implantar, se logró probar. Digo, de hecho, se utiliza como modelo uh-huh. pa- ante otros países de la región como una política a ser copiada. Este, bueno, vamos a retroceder se eliminó su dirección se la juntó a la dirección de discapacidad
1: como mezclando temas que creemos que no tienen que dar Clarísimo, eh, Analía, para ir cerrando, quería consultarte ONU Mujeres ha insistido en señalar que la brecha entre varones y mujeres, en Uruguay un hombre con educación terciaria gana en promedio 25% más de salario que una mujer con la misma formación Y esa brecha se ahonda aún más tal vez como veníamos conversando, a partir de la maternidad. ¿Hay alguna política prevista en el presupuesto para enfrentar esta realidad? ¿Y, ¿Y qué se prevé con aquellas que ya existen?
2: Bueno, no, en el presupuesto, en la formulación del presupuesto, del proyecto de presupuesto actual, no hay ninguna mención específica a intentar superar esta problemática que vos planteás, eh, que, que afecta a las mujeres en Uruguay claramente. Eh, De hecho, no hay demasiado avance en materia de de incorporar la perspectiva de género en el presupuesto. Solamente, te contaba antes que que el el etiquetado del gasto no es obligatorio. En este proyecto de ley solamente dos organismos etiquetan gasto con ese objetivo, que son el MSP y ANEP. O sea que tampoco es posible identificar a nivel del presupuesto si hay asignaciones específicas a cumplir con este objetivo por esto mismo de que en realidad los avances en materia de incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto son muy muy poquitos. También en materia de de definición de objetivos y de metas que los organismos tienen que plantear en la elaboración de sus presupuestos, tampoco hay un avance, de hecho hay una una reducción de la cantidad de organismos que que Mm presentan objetivos vinculados con la reducción de las brechas de género, Solamente ocho organismos incluyen esos indicadores. Antes era, en el presupuesto anterior, fueron trece. Tampoco era alto el número. Eh, así que bueno, en realidad, a nivel del, del el presupuesto o de la herramienta presupuestal, no es posible identificar asignaciones presupuestales específicas para superar estas dificultades y estas brechas.
3: Eso no responde solamente, voy a completar, a que esté etiquetado. En realidad, ahí nosotras sabemos, bueno, por lo pronto la directora de LIM Mujeres nos dijo que iba a haber 40 millones de pesos, menos de un millón de dólares, para reforzar los servicios de de respuesta a la atención de violencia de género en el interior del país, pero eso no está visto. En el presupuesto. Te quiero decir, no, no, por, no solo por razón de etiquetado de género, sino porque no está determinada la línea. Entonces, no está desglosado. ¿no? Entonces vos no sabés si está dentro del paquete general o no.
2: ¿no? Claro, exacto. No está sí. identificado. Entonces, Exactamente. No es posible eh, a priori saber si van a estar o no esos, esos fondos, aunque podemos presumir de que no hay una inversión. intención.
1: Esa misma consideración fue hecha también en, en anteriores episodios con respecto al grado de, llamémosle, opacidad a la hora de hacer una lectura sobre el presupuesto. Para cerrar, y en un minuto te pido soledad, me gustaría hacer una lectura un poco más general de, que, de qué significó el 2020 en materia de género, en materia, porque no, de políticas de género, a partir, por supuesto, de las primeras acciones de este gobierno, pero también a partir de, sin duda alguna, el elefante en la sala, el impacto del COVID en, en toda nuestra, en nuestra vida cotidiana.
3: Creo que es el COVID, el, ¿no? tenemos allí un impacto muy grande en las mujeres, en las mujeres que son cuidadoras, en las mujeres que han tenido que realizar el tel- teletrabajo y el cuidado de sus hijos 24 o 7 porque las escuelas no están funcionando, eso es notorio y ha habido incluso un reforzamiento en aquellas... Nosotros salimos de ese aislamiento más grande después de dos meses y medio, tres meses de de cuarentena no obligatoria, pero allí incluso las mujeres que están separadas de los padres de sus hijos también les recayó, incluso en los días que les tocaba a ellos, les recayó a ellas, siguió recayendo en ellas el cuidado de sus hijos porque tenían la madre mayor, porque era mejor que siguieran en la casa de donde estaban quietos. O sea, el impacto en ellas es enorme. Y este, nosotras hicimos una encuesta en, eh, con Noma de Consultores, donde ellas lo que reclaman como primera necesidad en este marco del coronavirus es apoyo emocional.
1: ¿Sí? Muy interesante y sin duda alguna eso marcará las perspectivas para eh, las acciones de gobiernos en el próximo año. Muchas gracias Analía, muchas gracias Soledad. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo Jueves en la Escena.